1: Bezuhörende, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben kein Quick and Dirty gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja, wieso denn nicht und wie Emotionen und angefasst. War dann 2 super gekämpft, tolle Moral bewiesen. Ja, das kann man sicher sagen. Ob das dann genug ist, darüber wird zu reden sein und das wollen wir machen. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite heute Dennis. Moin Dennis.
2: Moin Moin. Ja, äh, auch endlich mal wieder dabei. Äh, frisch erholt äh, aus dem Urlaub, aber ähm, ja leider
1: keine Punkte mitgebracht im Gepäck. Ja, das ist schade. Das ne? also, ja, und dann auch so wieder begrüßt zu werden in der Heimat ist irgendwie auch nicht das ist, Allerschönste.
2: Ist nicht schön, möchte man direkt wieder
1: zurück. Ja, ja. kann ich verstehen. kann ich verstehen. Aber jetzt bist du hier und da freuen wir uns darüber ja drüber. Und auch hier ist Chris. Moin Chris. Moin, moin. Ja, äh, das Spiel... Äh,
0: hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei einigen von uns. Ähm, Ich freue mich, dass Dennis wieder da ist. Es sah ja so aus, als hätte er sehr schöne Tage verbracht. Und da ist auch ein bisschen Neid bei mir durchaus vorhanden. Äh, Aber Hannover hat ja am Freitagabend alles Mögliche, Gedenkliche äh, getan, um mich auf andere Gedanken
1: zu bringen. Und zwar nicht auf Gute. Das müssen wir ganz klar sagen. Also vier Spiele in Folge haben wir jetzt nicht gewonnen. Das ist erstmal ein Fakt. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt seid mal nicht so kritisch. Aber war auch ein Unentschieden gegen St. Pauli. Zweimal stark zurückgekommen, gegen Hertha BSC 0-2 hinten gelegen. Und was für eine tolle zweite Halbzeit gegen den KSC 0-2 hinten gelegen. was für eine tolle zweite Halbzeit. Dennis, wo ist jetzt die Wahrheit? Ist es dann wirklich zu sagen, okay, vier Spiele ohne Sieg, ähm, davon dann auch wirklich eine, eine, eine unschöne Niederlage in Paderborn? Ähm, Oder ist es dann doch, oh Mensch, unentschieden gegen St. Pauli, unentschieden gegen Hertha, unentschieden gegen KSC? Wo wo, wo stehst du, auf welcher Seite?
2: Also es ist schon so, dass äh, 96 auf jeden Fall mal ähm, extrem auf die Euphoriebremse getreten ist. Die ähm, Euphorie, ob nun zu Recht ähm, oder auch vielleicht ein bisschen ähm, geschönt, ja aufgekommen ist bei uns allen, Ja. da haben sie mal ordentlichen Dämpfer äh, reingebracht und ähm, man muss schon sagen, ja jetzt da, wo wir stehen, rein punktetechnisch, ist es nicht wirklich besser als letzte Saison zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, du sagst es, es ist sogar schlechter als letzte Saison zu dem Zeitpunkt, das müssen wir ganz klar sagen. Ähm, Hannover 96 hat die Möglichkeit mit einem Sieg in Kiel. <lacht> ja, naja, ja. okay. Naja, erstmal die theoretische Möglichkeit mit einem Sieg in Kiel, die sind ja nicht so gut drauf, das ist ja unser Vorteil, mit einem Sieg in Kiel die Hinrunde mit 27 Punkten abzuschließen. Das wäre erstmal äh, Status Quo. Wir haben, wenn wir kurz gucken auf die äh, Saison davor, äh, da haben wir tatsächlich Folgendes geschafft. Wir haben nämlich A, mehr Siege gehabt, acht Siege insgesamt. Äh, Wir haben jetzt noch äh, sechs, also wir haben jetzt sechs, können also maximal sieben holen. Und Hannover 96 hat am Ende 28 Punkte gehabt. Das heißt, egal was wir jetzt machen, Chris, es wird eine schlechtere Hinrunde als in der vergangenen Saison und so richtig zufrieden waren wir da auch nicht und wir denken an die Rückrunde, also wo stehen wir jetzt? Ja, vor allen Dingen hatten wir, ähm, waren wir ja zumindest noch ein
0: bisschen geblendet in, in dem Jahr davor und jetzt geht es halt deutlich früher los, dass wir merken, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ganz im Gegenteil. Ähm, Der Blick auf die Tabelle sollte ganz klar mit nüchternem Auge passieren, weil es ist durchaus sehr viel Luft nach oben und äh, es ist durchaus ähm, gar nicht so viel Platz nach unten. Und ähm, das ist eine sehr tückische äh, Tabellensituation. Ich bin eigentlich ganz froh, ähm, äh, dass wir äh, gerade doch so unter Druck stehen, sag ich mal, weil im Vorjahr war es ja schon so, dass wir durch das Ergebnisspiel etwas geblendet waren und wir haben jetzt diese Saison durchaus die Vorsaison noch im Hinterkopf sehen, dass äh, wir jetzt in den letzten Spielen, du hast es gerade gesagt, vier Spiele ohne Sieg, ähm, durchaus wieder wegdriften und uns von einer, wie wir zwischenzeitlich dachten, gar nicht mal so schlechten
1: Saisonleistung äh, gerade wieder deutlich entfernen. Ja, aber, ja, aber was, was machen wir damit jetzt, Dennis Chris? Also, ich, wie gesagt, also wir hatten ähm, in der letzten Saison schlechten Start, dann hatten wir einen Hoch mit fünf Spielen, ähm, die wir gewonnen haben, dann gab es ein nicht ganz so gutes Derby und irgendwie haben wir uns dann so noch so gewurstelt. Jetzt haben wir. Was haben wir jetzt eigentlich? Also wir hatten jetzt keine besonders starke Phase. Ja, wir haben äh, Spiele gewonnen oder zumindest Unentschieden gespielt, die wir in der letzten Saison, na eher das Unentschieden. Die Unentschieden, die wir geholt haben, waren in der letzten Saison vielleicht Niederlagen. Die Spiele, die wir gewonnen haben, hätten wir in der letzten Saison aber wahrscheinlich auch gewonnen. Also was machen wir jetzt damit? Ist es ein Fortschritt zu erkennen? Dennis Martin Kind will aufsteigen, das hat er gesagt. Und ähm, Stefan Leitl sagt irgendwie auch seit vier Wochen da holen wir drei Punkte. Und ja. Das ist nicht passiert, also wie, wie gehen wir damit um? Ist es jetzt wirklich, äh, Kabinenansprache übrigens nach dem Spiel, ne? nochmal alle zusammengeschworen und, oder, oder heiß gemacht für Kiel, ah, wir holen da drei Punkte. Ähm, sind es doch nur hohle Phrasen?
2: Nee, das denke ich nicht. Ähm, ich habe aber auch, was jetzt Stefan Leitl betrifft, in den, in den Pressekonferenzen, immer wieder auch vernommen, dass er gesagt hat, ja, wir wollen da oben ran und wir wollen uns da auch festbeißen. Und das muss er auch sagen. Ich meine, es geht um den Erfolg, ist ganz klar. Aber also er ist, glaube ich, jemand, der nicht das Wort Aufstieg in den Mund genommen hat und auch bewusst, auch immer, als es gut gelaufen ist, auch gewarnt hat, dass nicht alles gut ist. So, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Ich finde schon, dass eine Entwicklung zu sehen ist. Ich denke auch, dass wir Spiele... Also das muss man jetzt nicht, nicht hochjessen. Ne? Also deswegen ist die Saison, die Hinrunde nicht super, aber ich finde schon, dass es eine Verbesserung zum Teil ist. weil du Ja, genau. Weil erkennen? wir tatsächlich ja. zurückgekommen sind in einigen Spielen und ich finde, es waren okay. auch Spiele dabei, die hätten wir letzte Saison definitiv verloren. Ich finde auch, dass wir, ähm, dass wir ein System und durchaus eine Mannschaft gefunden haben, die über großen Teil der Saison sehr gut funktioniert hat. Das ist aber auch das ist aber auch ein Problem. Darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Also
1: meinst du, weil André ähm, jetzt nicht die Chance hatten, nochmal reinzukommen und wir dann wenig <lacht> ändern wollten, auch wenn Leute schlecht in Form sind, können wir gleich machen, mhm. ja? Ja, können wir auch gleich machen. Also äh, ich finde, ähm, wenn man Leitel etwas ankreiden möchte, dann ist
2: sowohl im Positiven als auch im Negativen, dass er sehr lange an Dingen festhält. Mhm. Und äh, sich sehr schwer damit tut, etwas zu ändern, bevor es nicht irgendwie mindestens dreimal schiefgelaufen ist was zum Beispiel Personal angeht. ne, Ein Dem habt ihr auch sehr häufig, obwohl wir vielleicht gut gespielt haben, gewonnen haben, aber habt ihr trotzdem gesagt, ja, aber na, der Dem, na, so optimal war er nicht, wir würden den Moro ja. gerne mal sehen. Dauerte ja. dann aber trotzdem sehr lange, bis der gekommen ist. Ich bin mir das sicher, stimmt. wir werden im nächsten Spiel kein Leopold auf dem Platz sehen. Wir werden sofort Christiansen sehen. Aber auch erst, nachdem Leopold jetzt drei schlechte Spiele machen durfte. Oder wir werden vielleicht auch mal ein anderes System sehen. Aber auch erst, als wir jetzt festgestellt haben, naja, die anderen Mannschaften haben sich jetzt mittlerweile auf das System, was wir seit Anfang der Saison spielen und seit Hamburg in genau der Besetzung eingestellt. Und da würde man sich wünschen, dass wir vielleicht mal früher reagieren.
1: Okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, Chris, äh, ist es dann das, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, entschuldige bitte.
2: Ja, genau, also das ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, was, was Chris meint.
1: Ja, genau. Und da würde ich Chris noch sogar eine ergänzende Frage stellen. Chris, wir haben uns in der letzten Saison gerade zu Beginn darüber geärgert, dass Stefan Neitel keinen Plan B hat. Das haben wir in der Rückrunde dann wiederholt, als wir wirklich eine richtig miserable Serie gespielt haben. Und könnte man jetzt sagen, wir wurden ein wenig geblendet von wirklich einzelnen Spielern. Also Sadie ist ja Torchert, der irgendwie gut viele Elfmeter, aber der immer für Gefahr sorgt, der einen guten Schuss hat. Marcel Heizenberg, stellen wir uns vor, wir hätten Marcel Heizenberg nicht und da würde Julian Börner spielen. Also sind es dann doch die Einzelspieler, die darüber hinweggetäuscht haben, dass unser Trainer, Dennis hat es gerade beschrieben, keinen Plan B hat und den wir doch bräuchten.
0: Naja, wenn du Marcel Halstenberg nennst, muss man ja auch ganz klar sagen, dass er jetzt mit Ausnahme dieses Spiels gegen Karlsruhe und äh, ein, zwei schlechten Situationen in der Saison, die er bisher hatte, ähm, eine absolute Bank ist und durchaus mit seiner Qualität auch mal über Aufstellungsfehler oder Ähnliches äh, hinweg äh, verhelfen kann. Ähm, äh, Dafür hat er einfach zu viel Individualklasse, die er dann durch einzelne Pässe oder so äh, zutage treten lässt. was andere. Position- also, also ist es der
1: Trainer. Also ist es der Trainer, Chris. Also täuscht Heizenberg zum Beispiel über Schwächen des Trainers hinweg. Wenn ich ja, das kann man, das kann, gesagt, man ja? das
0: kann man so sehen, auf jeden Fall. Und ähm, das hat auch einen äh, Köhn äh, temporär gemacht, äh, jetzt momentan äh, nicht. Ähm, ich finde ich finde, das, das ist schwierig. Also grundsätzlich ist diese Frage nach einem Plan B und dem Vorwurf nach einem Plan B, ja. Ähm, ist ja die Frage, wie möchte ich selber mein Spiel aufbauen, mit welcher Dominanz möchte ich eine Liga gestalten, wenn ich, und jetzt greife ich mal in Regale, da wird ein Raunen durch den Podcast gehen. Wenn ich jetzt mal überlege, ähm, dass es Vereine gibt, die seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten mit demselben System spielen, ich sag jetzt mal oh. äh, Barcelona zum Beispiel, äh, da ist es völlig scheißegal und ähm, ja, ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass wir in keiner äh, der ersten drei Ligen äh, Deutschlands äh, ein, ein Barcelona sein werden. Aber grundsätzlich
1: zeigt den mir das... Dem Wort hinaus. Also du glaubst, also Plan B nicht so wichtig, sondern wenn du einfach stark genug bist... Ich finde es schön, wenn der Plan umgehen. A
0: erstmal funktionieren würde, äh, tatsächlich okay. mit, allen, mit all den Schwächen, die in den letzten Wochen äh, zutage getreten sind. Und auch wenn wir dem zum Beispiel gefordert haben, fand ich jetzt Moroja im
1: letzten Spiel auch nicht so prickelnd. Na gut, jetzt könnte man sagen, grüß weil ich den Ausgleich gemacht. Also ohne ihn wäre er ganz ohne Punkte da gestanden. Also ich, ich überspitze das ganz, 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 ganz bewusst und ich äh, sehe das sicherlich nicht so. Mich hat nur irritiert, und jetzt kommen wir da nochmal einen kleinen Moment, in die fünf Minuten, die wir jetzt noch haben im ersten Teil, ein bisschen genauer auf das Spiel am Freitag. Ähm, mich hat ein bisschen irritiert, ich fange mal ganz hinten an, wie positiv, das doch zum Teil bewertet wurde. Und dass ich da wirklich viel gelesen habe über wie, oh, wir müssen die Moral loben. Ähm, wir müssen sehen, dass sie nicht aufgesteckt haben. Und wir müssen sehen, dass er dann als Spieler gekommen sind. Klammer auf zum Beispiel ein Christopher Scott, ein Sebastian Ernst. Ähm, Dinge besser geworden sind. Ein Vogelsammer kann man nennen. Er ja, Dennis, das kann man natürlich so sagen. Man kann aber auch sagen. Also erstmal freue ich mich für Koya Uden. Wir haben ihn hier gefordert. Und ich finde, er hat das wirklich, ähm, für seinen ersten Startelf-Einsatz ganz ganz herausragend gemacht. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. A, vom Willen und B, aber auch vom Können hat er das wirklich gut gemacht. Und es stimmt ja, dass nach den Wechseln unser Spiel besser wurde. Aber spricht das dann nicht vielleicht für eine falsche Taktik zu Beginn? Ja, zumindest hätte
2: vielleicht Leitl auch etwas... ja nochmal offensiver rangehen können. Also ja. manchmal fehlt mir so die Selbstverständlichkeit auch ähm, bei unseren Spielern. Also dass wir um diesen unbedingten Willen auch haben, dass wir sagen, so wir gehören dahin. Ja, also ne, dieses, äh, gut, ich meine, Bayern ist jetzt ein schlechtes Beispiel gerade nach dem Spieltag, ja, aber dieses aber dieses, Ursprung, dieses Mir san mir, ja, also dieses ist egal, wer da kommt, wir, wir hauen die weg, oder was was Chris jetzt gerade meinte mit Barcelona, die haben natürlich auch eine Selbstverständlichkeit ja. in ihrem Spiel. Also, dass die einfach sagen, ja, es ist uns völlig egal, wir spielen hier auf jeden Fall zu Hause und ähm, ja, ja, es genau, ist egal, genau. wer ja, genau. kommt. Die wollen wir jetzt wegfielen und, und da musst du einfach, und das fehlt mir tatsächlich, diese diese da fehlten auch in der ersten Halbzeit einfach dieser Wille, die Laufbereitschaft haben wir ja ganz klar gesehen auch an den Zahlen, dieser Wille vor allen Dingen zu Hause deinen Fans hier nochmal so richtig zu zeigen, ja, du willst da oben dran bleiben. Du hast jetzt ein paar schlechte Spiele gehabt, egal, aber du du willst es auf jeden Fall
1: und es ist völlig egal wer, ich meine Entschuldigung, KSC, also so wie. Nee, ist richtig. Das, das muss ich entschuldigen. Das stimmt. Ja? Auch, also, ne? Das grundsätzlich der KSC, erstmal für uns äh, aus der Historie, aber auch jetzt gerade in der Saison. Jetzt nicht ein Langsgegner Und haben gerade mit und Krach gegen Rostock einen Punkt geholt davor, ja? ja. Rostock genau ja, also, ist, ja aber, es, aber ja. jetzt mal jetzt mal ehrlich
0: also es gibt ja oder wir hatten ja in der Vergangenheit unseres äh, unserer Vereinshistorie nun auch schon Phasen ähm, wo oh. die Mannschaft verunsichert war und es nur ein, 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 ein eine Kleini- oder einer Kleinigkeit Bedarf das hat du dafür, so an, dass man, das ja? dafür dass man dafür dass man bitte was Jetzt fängst du auch so an. Mach mal weiter. Ja ja, ja, ja. Es bedurfte da nur einer Kleinigkeit, dass man vielleicht Konzepte oder, oder Ideen, die man vorm Spiel mit auf den Platz genommen hat, gleich wieder umgeworfen hat. Und wenn ich in der elften hm. Minute ein dusseliges Eigentor kriege, äh, kann das durchaus sein. Und dann noch vom, vom stärksten Spieler auf dem Platz kann das durchaus ähm, dazu beitragen, dass man vor ist. Und wenn wir auf Leitl draufhauen, bin ich so lange dabei, Äh, äh, solange wir sagen, dass der Trainer oftmals zu lange wartet, bis er wechselt äh, und da auch zu wenig Mut zeigt, weil man kann durchaus auch jungen Spielern zum Ende einer Partie Einsatzzeiten geben. Und damit meine ich nicht zwei Minuten, sondern mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Die Tatsache, dass er aber jetzt einen Kolja Oden auf den Platz von Beginn anstellt, fand ich sehr, sehr mutig in der Situation. Ja, was war denn
1: seine Alternative, Chris? Also das müssen da wir hatten ja mal auf Bank. Sagen. Er hat einen Ernst auf der Bank, die hätte er theoretisch hm. eher bringen können. Er hm. kann auch
0: Nielsen nach hinten ziehen, setzt äh, Vogelsammer neben Tresoldi. Äh, genau, damit wir keine
1: Option mehr im Sturm haben, das wäre richtig schlau gewesen. Richtig. Ja, jetzt, jetzt kommen, ja, komm. Ja, ja.
0: Ich weiß, aber das ist, ja, das ist ja ein Problem des Kaders äh, an der Stelle. Ach, okay. und ich, fand, ich gebe fand Christa halt,
2: recht, er war sehr mutig in der Situation. In der Situation also Freunde, fand ich das ja, sehr, sehr mutig aber und ich, ich auch, bin kurz.
0: auch froh, dass Kolja, äh. am meisten freue ich mich halt für Kolja selbst, dass er diese, diese, dieses Vertrauen, was der Trainer da in ihn gesetzt hat, dass er das äh,
1: bestätigen konnte und für mich tatsächlich der einzige Lichtblick in dieser gesamten Partie gewesen ist. Ja gut, ich finde, da kann man schon noch Scott und so nennen, da kann man auch einen Sebi Ernst nennen, der nach seinem hereinkommt, das ist gut gemacht, auch Fugi, Fugi, vor allem, weil er die Jungs noch mal gepusht hat, nach dem 1-2 auch und so, ja, also das finde ich jetzt ein bisschen unfair, aber ich muss sagen, ich bin aber eher bei dir, Dennis, auch wenn du gerade gesagt hast, du bist bei Chris, lass ich gar nicht zu, weil du hast nämlich eins Entscheidendes gesagt, wir reden hier immer davon, wir wollen gewinnen, wir wollen gewinnen und wir sagen Heimspiel und da mit Fans im Rücken und so und dann stelle ich aber doch relativ defensiv auf, gegen eine Mannschaft, die auch verunsichert ist. Ich versuche eben nicht, gleich mit der vollen Dominanz zu kommen, gleich von Beginn an zu zeigen, ey, hier gibt es heute nur einen Sieger und der heißt Hannover 96. Und defensiv, ich meine, gucken wir uns mal das 0 zu 2 an. Also wie, wie, wie gut stehen wir denn defensiv? Da müssen wir doch auch mal ehrlich sein. Ja, Da können die uns überrennen, da kann Stindel ein Pass spielen und dann ist ein Spieler durch. Also so richtig sattelfest sind wir dann hinten auch nicht. Also was hat es am Ende gebracht? Aber setzen wir gleich an an diesem Gedanken. Machen wir nach einer ganz, ganz kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil des kleinen Rückblicks auf den KSC und auch so einer kleinen Bestandsbeschreibung oder ja ja Bestandsaufnahme des des äh, des aktuellen. Geschehens auf dem Rasen und der Saison, in der wir uns befinden und wo wir da gerade stehen. Dennis, ich habe den Gedanken gerade aufgemacht. Also wie gesagt, wir versuchen dann zwar zu sagen, und zwar sagt das Leitl ja jetzt gerade permanent, wir wollen gewinnen, wir wollen gewinnen, wir wollen gewinnen. Wir wollten 30 Punkte, dann wollten wir jetzt mindestens nochmal sechs Punkte. Jetzt wollen wir wenigstens nochmal in Kiel gewinnen. Also Durchhalteparolen sind das in meinen Augen, weil die Aufstellung, und da hast du das hast du gesagt, die war nicht mutig genug. Und hm. du hast auch recht, ich glaube auch, dass wir einen Enzo Leopold jetzt nicht mehr erstmal sehen werden, ob gut oder schlecht, aber vielleicht braucht er auch mal eine Pause. Max Christiansen wird mutmaßlich kommen und äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, warum wir denn und Scott nicht von Anfang anbringen sollten. Es sei denn, Scott ist noch nicht fit, sah aber nicht so aus. Also äh, Dennis, mehr Mut auch in Kiel oder gerade in Kiel?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir haben ja da auch was gut zu machen, was so ähm, äh, ja. Saison... Äh, äh auch Hinrunden-Endspiele oder Rückrunden-Endspiele betrifft, was, was mit Kiel äh, einhergeht. Und äh, wir haben da ja auch nicht wirklich was zu verlieren. Also ist jetzt letztlich auch egal, ob wir da. Es erwartet, ich sag mal in Anfangs von uns vielleicht auch keiner, dass wir da gewinnen. Und ja. dann können wir da mutig rangehen. Und wir müssen ja auch fair sein. Eigentlich spielen wir ja seit Anfang der Saison ein System, was ja gar nicht das Lieblingssystem vom Trainer ist, sondern was, was er, wo er gesagt hat, okay, die Raute funktioniert nicht. Eigentlich möchte er ja ganz anders spielen. Er möchte ja mit, mit Christiansen als einziger Sechs spielen, möchte mit zwei Achtern spielen und so weiter und so fort. Vielleicht kommt das jetzt auch aus wieder aus der Not heraus, weil er was umbauen muss. Aber, Aber genau, ist es ist eine Not, da, da ist es es eine ein Not mehr oder eine Mut? vermeintliche
1: Not? Es ist eine Not oder eine vermeintliche Not, weil die Spieler, also wir haben ein ziemlich aufgeblähtes Mittelfeld. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Und wir haben dann auch jetzt Spieler geholt, die in den Halbpositionen spielen können, ähm, na klar, mit Louis Schaub fällt erstmal einer aus wegen seiner Sperre und wegen seiner Vorabschwäche, aber wir, also, es ist der fehlende Mut, ich meine, klar, man, es, tut, es ist schwer, wenn man sagt, bis zum Braunschweig-Spiel, sage ich mal, ja, es funktioniert mhm. gerade gut, wir haben wirklich, wir haben einen guten Lauf, wir sind immer oben dran, so Zweiter, Dritter, können wir, können wir zumindest mal über Nacht sein, so, dann machen wir eine mhm. schlechte Halbzeit gegen Braunschweig und seitdem ist in meinen Augen, und St. Pauli war pures Glück, das war kein Können. Das war nicht defensive Meisterleistung, wenn man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und seitdem ist nicht mehr viel passiert. Klar, Moral kann man sagen, man kann aber auch genauso gut sagen, wir verpennen gerade regelmäßig den Start. Wir müssen erstmal erstmal hin und hinten legen, bevor es funktioniert. Also, was man auf jeden Fall sagen kann,
2: ist, dass man, dass man ja sieht, an, an so einem, ich sage jetzt mal noch mal mutigen äh, an so einer mutigen Aufstellung mit dem Uden, dass genau diese Unbekümmertheit, die im Übrigen leider äh, Nicolo. Tresoldi verloren gegangen ist, die ja. aber Oden jetzt zum Beispiel wieder mit reinbringt. Absolut. Dass man solche Momente ja viel häufiger kreieren könnte, weil wir diese starken, jungen Spieler haben. Der mit, mit 2021 äh, kannst du so eine Unbekümmertheit haben und ähm, was meinte Leitl in der PK nach dem Spiel, da kriegst du auch keine Krämpfe, da kannst du auch 90 Minuten durchziehen ähm, und und ist egal. Und davon müsste man eigentlich viel mehr bringen. Also immer mal wieder eine Überraschung reinbringen. Das hat ja Chris vorhin auch gesagt. Also auch die jungen Spieler vielleicht mal äh, 20, 30 Minuten eher reinbringen, äh, um nochmal da auch einen, einen überraschenden Moment zu bringen. Und ich glaube, dass da haben wir genug, auch in der U23, was die, die vielleicht ja. hier und da noch mal anklopfen können. Ich sage noch mal Lars Gindorf. Ich,
1: meine Platte hat einen Sprung, Lars Gindorf, jetzt am Wochenende wieder getroffen äh, beim Sieg gegen Kilia Kiel in, in 96, damit auf Platz 1 weiterhin. Also auch Lars Gindorf, also ist für mich wirklich völlig unverständlich, dass der überhaupt gar nicht, also Spielen ist mal das eine, aber dann nicht mal mittrainieren mit den Profis. Also gut, der ist jetzt nicht 19, 20, der ist schon über 20, aber was wollen wir denn, wollen wir, dass er geht, wollen wir, dass er jetzt in, in der Winterpause sagt, ich gehe lieber zum Drittligisten? Ja, Oder ihn versuchen so davon zu überzeugen, dass 96-2 nächstes Jahr dritte Liga spielt. Oder geben wir ihm jetzt auch mal ein bisschen, komm komm mal im Profikader, guck dir das mal an, trainier mal mit uns mit, äh, arbeite dir mal eine echte, faire Chance, dass du auch im Kader stehen kannst, Chris. Ich verstehe das nicht. Also, ähm, Kolja hat es gezeigt ähm, äh, und jetzt, was ist mit so einem Lars Gindorf? Klar, wir haben Fody und alles okay, aber ich verstehe es nicht. Erkl- kannst du es mir erklären? Jetzt Nein. 17 Spiele, 18 Tore, andersherum, 18 Tore, 17 Spiele? Andersherum, immer noch 17 Tore, 18 Spielen.
0: Kann ich nicht erklären und habe ich hier ja auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung bereits kritisiert, dass 96 schon häufig junge Spieler, aussichtsreiche Talente durch fehlende Einsatzzeiten oder durch mal den Mut, sie in in der Hals zu zu vergraulen und dann mit offenem Mund zu schauen, wie sich die Spieler bei anderen Vereinen entwickeln können. Und äh, verstehe ich halt absolut nicht, dass man das... Immer noch nicht verstanden hat und äh, Foti in allen Ehren, ähm, aber das ist nicht mal unser Spieler. Also was bringt es mir, ähm, äh, diesen Spieler äh, dort diesen Platz zu geben, wenn ich doch auf fast derselben Position äh, äh, einen sehr aussichtsreichen Spieler aus den eigenen Reihen habe, der erfolgreich ist äh, und der es mehr als verdient hätte, sowohl Trainings- wie auch Einsatzzeiten zu bekommen kann ich dir nicht sagen, Tobi, und stößt ja. auch bei mir auf absolutes Unverständnis.
2: Ja, und was du sagst, das ist ja aber genau eigentlich, eigentlich eine klare, ist ziemlich klar, warum das so ist. Oh, jetzt bin ich schon ja. Ja, pass auf, weil in zehn Jahren ja. ein ja. gewisser Steven <lacht> Schirundolo, der dann unser Cheftrainer Alter. ist, nämlich
1: <lacht> aus Leipzig. <lacht> den mit? holt, den Lars Gindor, aber oh, ich verstehe. Genau, Übrigens, ja, der, der, dann, der dann
2: auch schon Nationalspieler äh, ja. gewesen ist. Okay, und, ja.
1: Das erschließt sich mir. Stevie, leider übrigens ähm, heute Nacht nicht erfolgreich gewesen, äh, war das zweite Mal in Folge im Finale um die Major League Soccer. Er hat da leider verloren mit seiner Los, mit seinem Los Angeles FC, aber äh, trotzdem war jetzt in drei Finals in dieser Saison, im, im, der amerikanischen Champions League, so nenne ich es mal, im Supercup dem amerikanischen und jetzt in der Meisterschaft, alle drei hat er verloren, aber er war immerhin dreimal im Finale ähm, und sagt, er ver- Folgt natürlich das Geschehen von Hannover 96. Oka Nikolov, sein, sein, sein Torwarttrainer von Eintracht Frankfurt. Oka möchte immer Eintracht gucken und Stevie immer 96. Spielen ja zum Glück nicht so oft zeitgleich, ne? Also von daher scheinen die ja schon eine Einigung da gefunden zu haben. Ähm, Stevie, also sagt, er hat nicht 15 Jahre bei 96 gespielt, um nicht irgendwann wieder mal zurückzukommen. Aber nächste Saison ist er auf jeden Fall in Los Angeles, was ich wollte nämlich eigentlich, bevor ich das gelesen habe, heute aufmachen. Wie sieht's denn aus? Einfach in der Winterpause Girondolo zurückholen. Aber gut, das hat man mir jetzt genommen. Schade. Ich würde Stevie gern hier sehen. Ich will das nur noch mal sagen. Aber wir ähm, auch. Ja, meint gern ihr? Wir auch irgendwann. Ja, ja, wir ja, ja. Auch, ja? irgendwann. Aber auch. Irgendwann, irgendwann, irgendwann wenn er 80 ist, ja. Also warum nicht? Nein. Ach, der ist doch noch jung. Jahre jung wie wir. Also ja, der ist äh, zehn Tage jünger als ich äh, oder ja, so ähnlich, eh ja. er. Nee, also nee, ich glaub, älter. jung möchte man sagen. Ja ja. ja, ja, ganz jung. Also frisches frisches Blut absolut, das ist also, so ein bisschen wie ein 19 Spieler in der ersten Mannschaft. Absolut. Ja. Ja, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wobei wir natürlich häufig auch schon mal solchen Konstellationen nicht ganz glücklich waren.
2: Waren wir nicht und äh, ich möchte vielleicht auch sagen, Sivi würde ich auch gerne bei uns wieder sehen, aber ich bin auch noch davon entfernt zu sagen, wir müssen jetzt hier ähm, wirklich das äh, Trainerfass aufmachen. Also ich finde, man kann den Trainer kritisieren, ohne dass man sagt, wir müssen ihn gleich rausschmeißen. Also für mich ist das Fass noch
1: noch gar nicht geschlossen worden. Also, ich bin ja eigentlich so, in diesem, äh, okay. ja, mich versöhnt, ja, okay, alles ja, klar, ja. Mich versöhnt er ja immer so ein paar Wochen lang und dann, dann, dann merke ich, wie, 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 dass das Fass noch nicht ganz zu ist und der Deckel nur so draufgelegt war und der, ich bin mhm. einmal kurz gegen das Fass gekommen und das Deckel, der Deckel rollt hier gerade die Straße runter und das passiert leider zu häufig. Also, ich bin eigentlich noch in dem Modus der letzten Rückrunde zu sagen, ja. dass der einfach hier nicht, das, das, das wird nichts. Also, ich, ich, ich halt, nee, ich, nee, ich will jetzt ihm auch nicht mehr in mein Herz schließen. (lacht) Ich finde, wir wir können
2: in der der, der nächsten Saison mit ihm aufsteigen und dann sollten wir aber dringend schnell gucken, dass wir dann wen anders finden, weil das... Weißt du,
1: das Problem ist doch, also, ja, wir hatten auch einen Dreijahresplan, bleiben wir doch fair und so weiter und so fort. Aber wir haben es ja gerade, es ist nur die halbe Saison, in Ordnung. Wir haben es ja aber gerade herausgearbeitet. Es ist keine Verbesserung, es ist kein Fortschritt zu erkennen. Und wenn wir ihn in der Mannschaft sehen und wenn wir ihn in einzelnen Ergebnissen sehen, dann liegt es an den Einzelspielern, besonders da an Marcel Halstenberg. So ehrlich müssen wir sein. Die Wünschspieler des Trainers funktionieren nicht. So kann man jetzt gut, kann man schlecht finden. Ist aber erstmal ein Fakt und ich finde ihn auch in seiner Art her von seiner Art her und weiß ich nicht. Ich, das gefällt mir nicht, wie er das aufarbeitet. Und jetzt natürlich die Mannschaft da in die Pflicht zu nehmen, erstmal grundsätzlich gut. Unsere Spieler scheinen diesen Impuls ja vielleicht auch zu brauchen. Nichtsdestotrotz fehlt mir und das fehlt mir seit dem ersten Tage hier und es fehlte auch den Füttern übrigens in der Bundesliga-Saison die. Die Reflexion und das Annehmen von Verantwortung, weil auch was hat er bei Fürth gemacht, sich darüber beklagt, also natürlich nicht ganz so Unrecht, dass der Aufstiegskader ihm auseinandergekauft wurde und er, er quasi mit einer Mannschaft in der ersten Bundesliga antreten musste, die schlechter war als die Aufstiegsmannschaft. Ja, das ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz oh. hat er sich in keinster Weise dort ähm, der Kritik geöffnet, sein System verändert oder sonst irgendwas, sondern sehr, sehr, sehr hm, stoisch möchte ich sagen, an diesem System festgehalten. Und bei uns scheint er diese Verhaltensmuster ja wieder äh, zu zeigen. Deswegen, ich bin, ich bin mit ihm eigentlich seit der letzten Rückrunde durch. Immer wieder mal versöhnlich, ja, ist okay. Aber auch jetzt wieder in der Krise, im Erfolg, weißt du, da da, da können sie alle strahlen. Aber in der Krise ist er mir nicht also ist er mir nicht verlässlich.
2: Wird nicht, wird nicht äh, dein, dein Jahrhunderttrainer äh, und, und äh, Mirkus Slomka von äh, ablösen. Ja, auf, das, deiner, auf ähm, deiner
1: Liste. Ja, nee, Mirko Slomka ist nicht mein Jahrhunderttrainer. Danke, aber, <lacht> ja, aber ja, <lacht> okay. ja, also ich bin aber auch eh immer ein Trainer kritisch, muss ich ja auch ehrlich sagen. Also es ist auch, aber ich ich auch mal noch gar nicht gemerkt. Nee, ja, das ich, haben wir also, noch nicht.
2: Chris, Chris, wie siehst du denn das? Ja. Bist, wie bist du denn da so äh, unterwegs?
0: Also mein Jahrhunderttrainer wird weder äh, Stefan Leitl noch Mirko Slomka, also vielleicht als Einstieg. Okay. Ähm, Ich sehe es nicht so schlimm wie Tobi, dass das Fass durchgehend so halb geöffnet, kipplich auf dem Rand gestanden hat. Ich finde schon, dass der Trainer sich seit seiner Beschäftigung oder seit Beschäftigungsbeginn ein bisschen verändert hat. Aber ich gebe zu bedenken, wenn denn Stefan Leitl sich darüber beklagt hat, Was in Fürth passiert ist, als äh, der Aufstiegskader weggekauft wurde, dann sollte man vielleicht auch mal mit Blick auf die Vertragslaufzeiten äh, überlegen, was bei uns zum Beispiel im nächsten Jahr passieren kann. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine zum Beispiel, äh, dass der Vertrag von City Teuchert ausläuft. Ähm, Den sehe ich hier bei weitem noch nicht. Den sehe ich hier bei weitem noch nicht bleiben. Ähm, Sila? Zieler wird auslaufen. Leopold. Wobei ich glaube, dass man Zieler halt nochmal äh, verlängern wird. Ähm, Leopold hat äh, durchwachsene Leistungen gehabt, hat aber jetzt eine Zeit in der äh, Saison gehabt, wo er durchaus auch zu überzeugen wusste und zumindestens ähm, ja jetzt nicht sich für die Top-Mannschaften der ersten Liga interessant gemacht hat, aber zumindestens auf dem Zettel vielleicht von dem einen oder anderen steht als mitteljunger Spieler, der durchaus noch Perspektiven hat. Und ähm, diese Spieler gucken ja auch äh, darauf, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat und ähm, wie vielleicht auch äh, der Trainer ähm, äh, mit ihnen umgegangen ist. Und dann werden die vielleicht für sich selber dann auch überlegen, ob, es, ob sie weiter bei 96 bleiben sollen. Und dass wir dann diese Abgänge adäquat eins zu eins mit einem tiefen Griff in den Goldtopf ähm, ausgleichen, das glaube ich nicht. Aha, also, seht ihr? Ich
2: wollte gerade sagen, also Goldtopf war ich jetzt gerade schon, dachte ich mir, wo hast du den denn her? Hast du ja, den, den, den suchen in Großburg wir alle irgendwo gesehen?
1: Was? wie ja, also Ernst übrigens läuft auch noch aus, dass der Vollständigkeit halber. Ja, also, aber, ja, das ist doch aber genau das. Und jetzt, also Dennis, natürlich, also, ähm, und auch Chris, Fortschritte sehen wir alles gut. Wir hatten drei Jahresplan, alles in Ordnung. Und was machen wir aber, wenn jetzt die Leistungsträger, Marcel Heizenberg wird es nicht treffen, aber andere Leistungsträger uns jetzt verlassen? Also wird die Mannschaft denn stärker? Was, was gibt uns denn die Arroganz zu behaupten? Und ja, wir sind dann über 96, alles gut. Aber die Arroganz zu behaupten, dass wir, wenn wir es diese Saison nicht wenigstens mal versuchen, dass wir nächste Saison dann einen so schlagkräftigen Kader haben, weil ja alle so eng zusammengewachsen sind, das System des Trainers perfektioniert wurde und dann wirklich ein Rad in das andere greift und wir dann aufsteigen können. Ich sehe eher die Gefahr, dass die Jungs, die diese Saison jetzt gut performen, wenn wir so wieder 10., Elfter, 12. werden, uns verlassen.
0: Absolut richtig. Also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, wird das für, für uns eine
1: desaströste, äh, desaströse Folgesaison zur Folge haben. Also es muss gar nicht aufsteigen sein. Mir wird ja schon ein, ein, ein Fortschritt wird mir ja schon reichen. Also so, so zwischen 4 und 8 und man kann die Jungs verkaufen. Ey, jetzt aber nächstes Jahr ist es soweit. Bleibt bei uns kommen. Wir dieses eine Jahr rocken noch.
2: Also wir müssen. tatsächlich...
1: Aber dann musst du schon Saison eher Richtung
2: 4 gehen als Richtung acht. ja Müssen wir. Ja, gut, wir müssen ist, oben ja. ran, kratzen auf jeden Fall. Aber fra- Tobi, frag uns doch mal, was uns Hoffnung gibt, dass wir vielleicht noch den. Ja, gibt Hoffnung? Den Turnaround schaffen in der. Ja, in bin der gespannt.
1: Ruckende. Erzähl's also, mir.
2: Mir gibt Hoffnung, dass wir äh, zu Hause stärker sind als auswärts diese Saison mal wieder, ja. ja. Und dass wir gegen die vermeintlich äh, Mitfavoriten äh, in der Rückrunde äh, gegen die meisten zu Hause spielen. Oder gegen sehr viele, wo wir jetzt auswärts. Und gegen die, die kleinen also, verlieren wir dann auswärts. Nein, geht kleinen, Da gewinnen wir dann auch mal. Wir spielen eine gute Rückrunde. Nein, es gibt ja mir, in Elversberg schon gleich ein Sieg, ja? Ja, doch gut. ja, ja das ist so okay. genau. Ja. Ähm, das gibt mir tatsächlich, das gibt mir tatsächlich Hoffnung. Ich äh, bin das gespannt. Ja, also wir, wir
1: gucken mal bis zum 25. Spieltag, was du dann sagst. Also äh, wenn wir dann die ersten äh, acht Spiele richtig gut gewesen sind, ja? ja, sieben um fair zu sein. Ja, Chris, ja. was gibt dir Hoffnung?
0: Eigentlich möchte ich da gar nicht reingezogen werden. Das hat Dennis gesagt. Ah, ja. uns lieb, okay. Für mich gehört Hoffnung und Glaube in die Kirche. Ähm,
1: Liebe fehlt noch, <lacht> ja.
0: Also <lacht> ja, wir sind, wir performen besser zu Hause. Daran kann man sich festhalten und auch äh, Alex Kine, schönen Gruß äh, und äh, herzlichen Glückwunsch zum nächsten Heimsieg. Ähm, Absolut. Ja. Hat ja äh, gesagt, zu Hause. Gewinnen, Aber da war auswärts, Sieg, ne? Punkt. Genau. Sieg.
1: Sieg. Genau. Ist das richtig. Zu Hause ja, ja. Sieg
0: und auswärts ein Punkt, dann kann mhm. das klappen. Bei uns ist zu Hause
1: jetzt... ein Punkt und Auswärtsniederlage. Das nicht, geht nicht ganz auf. Du bist schon so ein bisschen, also dabei ich ist es gar nicht Weihnachten trotzdem haben wir hier
0: den Podcast-Grinch schon. Ich kitzel, wir schon, äh, ich kitzel schon nur ein bisschen. Ja, ja. Dann geht
1: doch mal drauf ein. Ja. Nee, du,
0: bist, du stichelst, du stichelst. Das Nein, kommt. ich doch nicht. Natürlich mit einem Lächeln, das dass jeder hier, der dich kennt, äh, wahrscheinlich auch einzuordnen weiß. Ich habe kein, äh, keine, keine Hoffnung, keinen Glaube, aber das bedeutet nicht, dass ich verzweifelt bin. Ähm, ich, okay. ich meine ganz einfach, für uns wird auch maßgeblich entscheidend sein, was im nächsten Transferfenster passiert. Du hast du schon hast mal die Raute angesprochen. Die wird es in meinen Augen so lange nicht geben, wie Derek Köhn unser Linksverteidiger ist, weil in einer Viererkette Derek Köhn diese Viererkette als Linksverteidiger einfach schwächt, weil er zu offensiv ist. Und ich glaube, das kannst du dir ganz einfach nicht erlauben. Und ich vermute aber auch, dass Derek Köhn im folgenden Transferfenster gehen könnte. Und äh, dann muss man schauen, dann wird man eine Alternative verpflichten müssen, weil man halt nicht weiß, wie sich äh, die Geschichte mit Ese entwickeln wird. Und man muss dem Spieler halt auch einfach äh, Zeit geben und darf ihn nicht unter Druck setzen. Den muss man halt komplett rausnehmen aus dem Geschehen. Bedeutet, man muss ähm, dort tätig werden. Ich denke mal, das wird Markus Mann vielleicht schon machen äh, für den Fall, dass es ein Interesse an an Köhn gibt. Ähm, Aber das äh, äh, Transferfenster wird für mich absolut entscheidend sein. Okay, also hat mal. Im Mittelfeld brauchen wir nichts, das hast du absolut
1: recht. Ja, äh, Aber ja. wir müssen uns einfach für diese, diese Seite da hinten, müssen wir uns was überlegen. Okay, halten wir fest. Dennis hat ähm, zumindest mal Hoffnung. Äh, Chris hat keine Glaube und keine Hoffnung. Aber wir alle haben auf jeden Fall noch Liebe. Und äh, zwar Liebe für euch, liebe Zuhörerinnen, und natürlich auch Liebe für Hannover 96. Und so also kommen wir dann zurück nächste Woche ähm, vor dem Spiel gegen den. KSC, wollte ich gerade sagen, gegen Holstein-Kiel. Und ähm, ich darf ich es darf euch sagen, es wird dann äh, auch wieder ein Auftritt von Alexander Kiene geben. bin sehr gespannt, was er uns zu berichten weiß über. Seine Sicht auf die letzten Wochen, aber noch viel mehr, was er uns über Holstein Kiel sagen wird, die ja jetzt gerade, wenn wir ähm, auf die Spielstände gucken, auf die Zwischenstände, in Düsseldorf zur Pause führen. Also gucken wir mal, wie das noch ausgeht und was uns da Hoffnung machen soll. Letzten Endes, Dennis, das wirst du uns ja vielleicht erklären, dass wir in Kiel auch nie ganz untergehen ne? und die Rückrunde dann, die noch nicht ganz so viel schlechter wird als die letzte. Das werden wir sehen. Okay, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag, kommt gut in die neue Woche und denkt immer daran, 96, allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da.